0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um momento de meditação do livro Convivência, do Espírito Jordano Bruno. E hoje vamos, vamos ver qual é a lição de hoje, vamos lá. É, olha só, convivências com sofrimento. Então são várias lições com o tema convivências. Vamos ver o que que Jordano nos diz hoje. O sofrimento é resultado da pequenez moral do espírito imortal que somos. O sofrimento se nos aparece com um mecanismo para nos impulsionar para a evolução. E dessa maneira chega Chegar mais perto do Espírito Imortal, iluminado, o destino final de todos nós. Continua Jordano. Os seres humanos, em suas primeiras reencarnações, são provocados a sair de suas cavernas interiores em direção à luz. Esta ação, muitas vezes, cega aqueles que não estão acostumados à luz. Existe uma tendência, desde que não está acostumado, em diminuir o olhar. O míope é em contato com a luz. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, fechar uma janela aqui. Pronto. O sofrimento é um convite a olhar para dentro de nós mesmos e perceber com profundidade a estrada que caminhamos e a estrada que precisaremos ainda trilhar para um futuro muito promissor. Por isso, não tenha medo do sofrimento. Apenas perceba como um grato colaborador do progresso a que todos temos que chegar. É importante não confundir dor com sofrimento, pois existem aqueles que sofrem sem sentirem dor e aqueles que sentem dor sem sofrerem. Equívocos levam às consequências as quais teremos que responder em futuro próximo. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, nos convida a dar de graça até mesmo das desgraças. Ou seja, dar graças pelo sofrimento. Se você sofre com resignação, não terá. -se. Isso é sofrer com a consciência espírita. Sofrer sabendo que é um compromisso de vidas passadas com esse conhecimento tudo fica mais fácil mais tolerante e então o sofrimento diminui abre aspas as duas de duas espécies são as vicissitudes da vida ou se o preferirem provêm de duas fontes bem diferentes que importa distinguir uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remotando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que as suportam. Quantos homens, quantos seres humanos, caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Fecha aspas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, Alan Kardec. Na semana que vem... Ah, o tema da abordagem será convivência com o sofrimento, convivência com a sofrequedão. Joana de Ângeles assina em uma mensagem no Evangelho de Espiritismo, ela assina com o nome de Espírito Amigo. É, Divaldo revelou certa, certa, em certo momento que é, o Espírito Amigo que assina ali no Evangelho é a Joana de Anjos. Ela diz assim, no texto, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha que profundo. Mas como é que Deus é esse sádico que envia dor para quem ele elegeu? É uma metáfora. Primeiro, que todo ser humano sente dor. Nem todo ser humano sofre em função da dor. É, eu escrevi um livro que eu vou apresentar aqui na, nesse momento de meditação, quando terminar, esse livro do Jordão, chamado Por Entre as Dores, em que eu apresento 40 tipos de dores. E, nesse livro, eu, eu afirmo que a dor é uma professora. Ela tem sempre uma função, que é você ensinar algo, qualquer que seja a dor, dor física, dor moral, dor psicológica. Ela tem sempre uma lição para nós. E eu digo que, assim como acontece com os amigos e amigas, eu que viajo muito, muitas vezes eu fico hospedado na casa de amigos. Então, o que, 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 que acontece conosco quando nós chegamos na casa desses amigos? Eles nos colocam numa mesa, com café, se for mineiro, pão de queijo, e ali, eles perguntam, e aí, Eloísio, como é que estão as coisas? Quais são as novidades? Que... Quais seres espíritos você vai fazer palestra? Quais os temas abordados? É, eles fazem uma coisa que a gente chama de, aqui no Brasil de fazer sala. Fazer sala. Porque esse, essas perguntas são feitas, geralmente, na sala de, de estar, ou na sala de jantar que é melhor ainda, né? É... Então a dor quando chega, a gente deve fazer sala para ele. Dizer oi dor, tudo bem? Seja bem-vinda. Me diga o que que você quer me ensinar. Porque assim como acontece com a Luísa, quando termina as palestras ele vai embora. Então a dor também vai embora depois que você faz sala para ela. Já pensou? Se eu chegasse na casa dos amigos, eles me perguntassem e aí, Heloísa, vai permanecer aqui por quantos dias? E eu dissesse assim: não sei, ah, talvez uns três meses, quem sabe um ano. Imagina eu na casa da Silvia, chego e a Silvia pergunta: quanto tempo você vai ficar aqui, Heloísa? Ah, Silvia, não sei, começa a pandemia aí, eu pensei uns dois anos, não daria certo, né? Então tem que ser pouco tempo. Então, mesmo sendo amigo, sendo a dor uma amiga, tem que ser pouco tempo. E, senão, daqui a pouquinho a Silvia vai colocar, a vassoura atrás da porta para eu me tocar. Então, queiramos aprender com a dor, para que ela possa ir embora. E o desespero, e o sofrimento? O sofrimento é diferente. O sofrimento ele deriva da ignorância, da função da dor. Então, quando eu sinto a dor eu não consigo entender por que eu a sinto, aí eu sofro. O sofrimento é moral. A dor pode ser física, também pode ser moral. Mas o sofrimento ele é iminentemente moral. O sofrimento é do espírito, é da ignorância. Então, a gente precisa conhecer, entender, investigar. Às vezes você vê pessoa com, pessoa com câncer, com dores tão, tão profundas, que nem a morfina dá jeito, e a pessoa está serena, porque ela compreendeu. Certa feita, um amigo estava num processo já terminal de desencarne, um amigo muito querido, e eu disse a ele assim, está tá sentindo dor, seu Geraldo? Ele disse, só um pouquinho. Sabe o que acontece, meu filho? Ele disse para mim, o espírito, a dor, ela ilumina o espírito. Então eu estou tendo a oportunidade de me iluminar. Olha que olhar fantástico sobre a dor. Alguém queria viver mais um mês, dois meses, dizer isso para a gente. Olha como eu aprendi com ele. Então, vamos voltar, à Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Todos nós. Ele não tem preferência. Bom dia, boa tarde. Boa noite com Jesus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia
3: boa, tarde, boa
4: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok, compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem.
4: Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel. Psicografado por Chico Xavier Fenômenos e livros Reunião Pública de 15 de abril de 1960 Questão número 178 Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões Mas desaparecem, à maneira de fogo fato No raio circunscrito da hora em que se exprimem Contudo, os livros que nascem deles permanecem Por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Há quem sorri ironicamente diante da narrativa hindu na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamento de Ormus nas Eminências do albor de É, no entanto, as páginas do Zendavesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová no cimo do monte é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno sob a inspiração da esfera superior a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na terra a presença do Cristo relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médios da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente, da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje dia 2 de, de março de 2024, sim, já estamos no mês de março diretamente de de Cassiri Ela que é filha da cidade Carinho, da terra da Mangalvá. Silvia Maria
4: Ruela de Freitas! Sábado! Com alegria!
0: É o sétimo dia da semana, que maravilha! Dizem que Deus descansou nesse dia, mas nós aqui descansamos não. Descansamos sim, no oitavo dia da semana, aí... O Chico Moraes é que inventou isso. Alguém diz, mas Chico, não existe oitavo dia. Então, não descansamos dia nenhum. Estamos aqui hoje, amanhã, e sempre... Ah, Mas, é... mas sempre, sempre, quando eu desencarnar, eu continuo aqui. Que maravilha a imortalidade da alma. E falando em imortalidade da alma, temos hoje o nosso querido... Já ia trocar, ó. Nosso querido Anderson Romualdo. Qualquer semelhança... Não é a mera coincidência. O irmão dele falou: Não vou entrar agora, não, que é para não confundir. Eu vou entrar mais mais depois na hora do comentário. Ele já teve aí, estou me Ele teve aí, caiu a internet, daí está procurando um lugar melhor lá para se estabilizar para os tipos de viagem, Usa, exige muita internet. Ó, queremos lembrar que estamos com a nossa página nova no ar Café com o Evangelho Internacional. Entra lá, se inscreva, aperta o sininho. O YouTube derrubou a nossa página Café com Evangelho Mundial, mas a gente não sossega. Já abrimos o Café Internacional e vamos continuar. A audiência não caiu porque as pessoas migraram para outras páginas. Estamos transmitindo, nesse momento, para 10 canais diferentes. Vamos ver se eu lembro de todo. SGE e, e, e o canal Espiritismo no Facebook. No YouTube, estamos na Rai TV, na Rai TV Internacional, no canal Portal da Luz no canal Ideac, que é o responsável do StreamYard, no canal Café com Evangelho Internacional, no canal Semeador, e no canal Café com Evangelho Mundial no Facebook. Caramba, não tem desculpa, hein? Vamos compartilhar, fazer chegar mais e mais pessoas. Querido Anderson Romualdo, esse evangelizador dedicado, né, vai Silvio? Ah, dá de dar um beijo nele, Silvio, fala a verdade. Dá vontade de dar um beijo nesse sujeito, falei com ele.
4: Eu rapaz, tive que... a honra de abraçar, de beijar no carnaval. Ah, ele, narrando, ele narrando, o futebol, as Olimpíadas lá do carnaval. Aquilo foi demais, foi, foi, foi você... um. Foi. foi Jesus também, foi Jesus também. Eu vou contar tudo, pronto.
0: Ah, pronto, pronto. com ele, rapaz. Eu amo você. Muitos anos, né, de, de contato junto. Esse amigo tão querido. Bom trazer para tomar café. Ô, Anderson, aqui quem serve o café é a Silvia Freitas. Nós vamos para a cozinha dela. É uma cozinha fluídica, olha lá. Daqui a pouquinho você vai sentir o um gostinho do café. Já está aí, ó. Ela que serve o café aqui, meu amigo. É, o nosso querido amigo, antes de eu passar a palavra para o Anderson, é, eu vou te contar, esse pessoal, esses Freitas, é difícil, né? Estou brincando, gente. Deixa eu achar aqui o, o, o pedido dele. O nosso querido Áureo Freitas, é... Que pediu para eu divulgar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa imagem, eu posso, mostro no final, para eu divulgar o seguinte: é a 29 Congeus, Confraternização Espírita dos Jovens Espíritas de UBA, Minas Gerais. Que dia vai ser, pessoal? Dia 17 e 18 de agosto, na creche Irtis Terezinha em UBAR, Minas Gerais. Quer conhecer? Quer chupar manga bar? Mentira que é agosto não é época de manga. Aproveite. O contato para inscrição na Congeus é 32 DDD, né? 999-44-3102. Ou também pode ser congeusubá.gmail.com. Eu estarei na Congeus no dia 17 de agosto. Então, vocês terão um seminário comigo lá no dia 17 de agosto, depois eu vou gravar direitinho. O oh, oh, e vou colocar, inclusive, o cartaz aqui para o pessoal. Tá bem. Ele falou: Luiz, oh. de divulgar, diga
5: o oh, oh, Eu vou -te pedir imensa desculpa, mas eu não vou estar presente. E a tua irmã também não vai estar porque ela vai estar comigo. <risos>
0: ah, é mesmo, ora, não fala isso, Chico. Aí o pessoal tava imaginando abraçar a Silvia lá, mas vai ter oportunidade. <risos> Olha só, o encontro na, na casa da Silvia e a Silvia não vai estar como é que pode isso? Tô brincando, tô brincando. É. Ah, a passagem aérea não é quando a gente quer, é quando tá barato né, Silvia, é quando tá barato então, ó, ó, programa aí pessoal, se programa, é um final de semana um sábado e domingo lá na cidade de Ubá, Minas Gerais é uma delícia, vocês vão gostar agora falando sério, estamos 17 e 18 é um sábado e domingo, lá em Ubá, Minas Gerais, na vigésima ª com Jesus. E nós vamos divulgar até lá para o pessoal. Tem que se inscrever com antecedência, porque as vagas são limitadas. Tá bom? Feito isso, querido Anderson, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa, você sabe disso.
2: Muito obrigado, Luís. Obrigado a tantas pessoas queridas, né? Principalmente a Silvia aí, né? Que eu, né? conheci e abracei nessa época do carnaval é, recepção muito gostosa essa que foi feita aqui agora é, e fico muito feliz com, com essa possibilidade e oportunidade da gente estar tá compartilhando um pouquinho o nosso conhecimento né deixa eu me apresentar aqui para vocês eu sou Anderson Romualdo aqui da cidade de Juiz de Fora né no estado de Minas Gerais aqui no Brasil tá é, estou né, trabalhando na Fundação Espírita Allan Kardec, na FEAC, que fica aqui também na cidade. Né, desenvolvo trabalhos dentro dos estudos espíritas e da juventude também, né, na mocidade que a gente fala aqui. Né? e é, Fazer uma descrição, uma descrição minha física. Sou negro, barbudo, estou tá? vestindo uma camisa... Verde, tá? Estou de headphone, né? Estou né, aqui no meu ambiente, uma parede branca atrás, uma porta ao lado. Essa é a descrição aqui, né? Para todos os nossos irmãos e irmãs acompanharem é, a minha explanação aqui, ok? É, como eu percebi aqui nesse grupo, né? Tem o um bom dia, o um boa tarde e um o boa noite para todos que estão acompanhando o nosso trabalho aqui. De bom já agradeceu a Luíso por esse convite de estar é, 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 estudando aqui com vocês, né? de estar tentando trazer para vocês algumas das minhas reflexões em cima desse capítulo. Né? Porque reflexões são assim, né? A gente faz a leitura, então tem uma primeira é, impressão e depois as outras impressões também. Né? Um abraço aí para todo mundo aqui, né? Que, que eu conheço do Brasil também, que está acompanhando. Tia Célia, estou vendo que está acompanhando aqui. Beijo no seu coração aí, tá? Então, vamos começar, então, com o nosso, com os nossos estudos e reflexões aqui. Eu achei esse capítulo né, do livro Seara Cea dos Médiuns, o capítulo 26, ele muito oportuno, né? Existem várias, vários pontos que eu poderia estar tá pegando para poder estar tá apresentando aqui para vocês. E eu escolhi um que é muito caro ali, né? porque eu sou professor, né? eu atuo em escolas públicas aqui da cidade, né? agora na parte da coordenação, mas eu sou professor, né? estou nessas outras funções aí burocráticas da escola. É, e é muito cara a mim, porque trata-se basicamente né, do ter conhecimento, essa leitura que foi feita anteriormente do capítulo, ela traz isso. Né? Esse conhecimento que eu tenho, esse conhecimento que eu compartilho, ele vem de algum lugar, ele vem das experiências que eu tenho enquanto um ser social, um ser sócio-histórico, né? como diz a nossa psicologia aí, é esse conhecimento de tudo isso que eu vivencio e uma dessas vivências é através da leitura, basicamente a leitura. A leitura de livros literários, né? de livros com aprofundamento científico, teórico-científico, né? de mensagens lidas que a gente tem também. Então, o nosso, a nossa reflexão aqui está dentro né? da área pedagógica, que é a minha área em si. É uma área que a gente vem tentando desenvolver junto à meninada aí, né? junto aos, aos adultos também. Né? E o Aloysio, quando ele começa fazendo a leitura né, desse livro, né, com essas mensagens, bate muito com o que a gente está é, querendo trazer aqui. Né? E esse capítulo né, é baseado naquele, naquela questão 178 do Livro dos Médiuns, né? que é o, o capítulo que fala dos médios escreventes ou psicógrafos. Né? Vou fazer a leitura aqui bem rapidinha desse trechinho, que ele diz basicamente isso. Né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é, é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços por quanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam maior, melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los ou e apreciar-lhes apreciar o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, basicamente, o que que a gente está querendo trazer? Né? O que, que o Kardec, né? o que que os Espíritos quiseram trazer com esse texto aí que a gente acabou de ver? Né? É, essa ação né, mediúnica da escrita, né, dos médios escreventes, ela é extremamente importante e necessária. Né? Esse fenômeno da escrita ainda ele é algo que nos chama a atenção, em primeiro lugar, ele nos acolhe em segundo lugar né? e ele demonstra fielmente que existem é, 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 existe um outro lado existe esse lado espiritual né é claro que de tomando as devidas precauções né de uma leitura mais apurada de compreensão daquilo que se lê né com fidedignidade. dignidade e aí a gente tem né é, 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 o nosso o nosso maravilhoso né espírito que esteve aqui com a gente né que foi Chico Xavier né? mais de 400 livros escritos. E aí, isso tudo, eu falo por quê? Porque, porque o, o livro ele é importante. Né? Porque o livro, a mensagem escrita, né? eu consigo... Olha que interessante o que a nossa pedagogia faz com, com a gente. Eu consigo, né? por exemplo, esse papel aqui, eu consigo manusear, eu consigo sentir textura, eu consigo sentir uma proximidade com esse documento, né, com esse registro. Eu consigo compartilhar as minhas emoções com esse material físico. Né? Atualmente, né, Silvia, Luísio, né, meu amigo Francisco, que eu acabei de conhecer agora, as outras que estão aí né, compartilhando também. Atualmente, a tela né, é, a nossa, é o nosso livro, né? que está substituindo esse livro físico. Né? Essas informações que a gente acaba angariando com o tempo. Aí, né? é, só que, particularmente, né, não sei vocês aí, eu gosto do livro físico. Tanto é que, eu não vou mostrar para vocês, está meio bagunçado ainda, que é a minha estante de livros. Né? Eu tenho muito livro. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de sentir o um peso do livro, gosto de passar página por página, Gosto, inclusive, né? tem gente que não gosta de fazer isso, de deixar as minhas marcas nesse registro. E por que isso? Porque esse registro ele faz com que tenhamos é, esse conhecimento conhecimento, desculpa, registrado. Né? Tanto é que a gente, com esse legado aí de Allan Kardec, a gente tem as obras da codificação espírita. Né? É, essa codificação que nos é muito cara, muito preciosa. Né? Vamos pensar, todos aqueles fenômenos mediúnicos que aconteciam lá em Hinesville, né? até anteriormente a isso, né? foi alvo de pesquisa, foi alvo de estudo. Se somente ficasse através da oralidade, a gente não teria né? todos esses subsídios para a gente compreender hoje como que os fenômenos mediúnicos ocorrem. Por quê? Kardec, um grande estudioso, um grande pesquisador, ele fez esse processo para a gente, né? de estudar, de pensar, de refletir, né, e de compilar isso através de um livro. né? Em 1857, com o livro dos Espíritos. 1861, o livro dos médios, já que tem Espíritos. Existem manifestações disso, através... Né, da mediunidade, livro dos médiuns. 1864, o Evangelho Segundo o Espiritismo, né, que é uma obra que toca aqui, ó, toca bem fundo, né, além de tocar também, ó, puxão de orelha. Né, e puxão de orelha, muitas vezes pesado, mas que nos faz crescer, progredir sempre. 1865 e 1868, né? A compilação disso tudo através da prática, né? Através do Céu e Inferno, né? Depois a gênese também, né, que é o aprofundamento. Olha que interessante, né? Começou lá com as perguntas, né, já sistematizadas, né? E agora, né, agora não, né? <risos> com a compilação disso no Céu e Inferno, e a Gênesis, a gente tem a reflexão mais aprofundada disso. Se não fossem os registros, hoje a gente teria muitas dificuldades de compreensão de todo esse arsenal, de toda essa história que nós tivemos, né? que hoje né, se traduz nessa doutrina iluminada, nessa doutrina de de, de, de muito carinho, né? uma, uma doutrina em que Deus é, 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 nos passa né? é a presença, a gente, a gente sente a presença divina né? nessas linhas, nessas palavras aí. Né? O conhecimento registrado em livros, né? tanto é que no livro, né? todos nós aqui que somos estudiosos da doutrina espírita, a gente tem um livro a gente faz a primeira leitura o livro ou o texto né a gente faz a primeira leitura a gente faz uma segunda leitura que é uma releitura e a cada leitura dessas né Luíso que é um escritor aí também né de obras espíritas também né é, a cada leitura a gente tem um novo conhecimento e qual que é o nosso objetivo enquanto seres reencarnados né, de posse novamente desse corpo físico, dessa carne aqui que ainda precisamos para poder evoluir, para poder crescer. Né? O, objetivo, o objetivo é alcançar a perfeição para com Deus comemorar. Olha só, a música já traz isso. Né? Essa perfeição é esse engrandecimento nosso enquanto espíritos, enquanto homens, mulheres, Seres viventes do planeta Terra, né, que é esse planeta que está passando por esse momento né, de transformação, certo? Então, essa leitura, ela traz novas compreensões. E por isso que foi importante né, Kardec sistematizar esse conhecimento né, e nos oportunizar através né, desse pentateuco aí. Né? Além disso, né, a Revista Espírita também, logo depois, é, com todas as, os, as atualizações, que é muito legal também, porque a leitura ela traz também atualizações do pensamento. Ah, Chico estava errado lá atrás? Não. Para aquela realidade, naquele determinado contexto, estava valendo aquele conhecimento. Né? Agora, existem as evoluções. Então, a gente atualiza o conhecimento, e a gente, por exemplo, a gente tem é, é, na história da nossa humanidade, né? A mediunidade primitiva e essa mediunidade mais atualizada. Né, mediunidade primitiva no sentido de, né, dessas manifestações mais ostensivas de mesa girando, de, de é, fenômenos de ah, tá pegando fogo ali em algum lugar, né, sem ter alguém né, riscando fósforo ali, né, alguém físico. né? Esses fenômenos aconteciam né? e precisava de ter isso. Né? Precisava né? É, desse choque, desse, dessa, dessa, desse tumulto social para falar que a espiritualidade existe. O lado espiritual ele existe. Ele faz parte da nossa vida. Né? Tanto é que agora a gente tem poucos fenômenos né, é, materiais em si né, acontecendo, né, para passar para essa, vamos pensar num termo aí, mas essa mediunidade mais contemporânea, atual, sei lá que nome que a gente pode dar, com é, é, os fenômenos, e é, as manifestações que hoje ocorrem. Né, é, e principalmente né, com essa questão 178, através dessa escrita. Né, a gente tem alguns relatos aí, alguns vídeos, é, de Chico Xavier mesmo nesses né? filmes que são produzidos né aquelas filmagens antigas lá quando por exemplo uma mãe recebe uma carta de um filho né existe a, a falar é interessante é interessante mas quando uma mãe que perdeu o filho né seja lá por é, um, qualquer um dos motivos aí né? de ordem natural de ordem provocada né de é, é, designações aí desses mapas encarnatórios aí quando uma mãe recebe um escrito de um filho um, a calma se instala no coração dela vocês podem ter certeza disso e a gente tem visto aí né essas cartas produzidas como que qual é como que esse efeito né é, é calmante é, pacificador ele ocorre na vida das pessoas, né? Não que a gente deva ficar recebendo cartas o tempo todo, né? E até porque a gente, ah, hoje, né? Pelo menos para nós, não precisa de provar que existe uma espiritualidade. Mas ainda tem pessoas que precisam, né? Desse tipo de é, situações aí né, acontecendo, certo? Certo? É, um outro livro também né só trazendo uma bagagem aqui para daqui a pouco né os meus companheiros e companheiras discutirem aqui também né por exemplo né olha quantas lições a gente teve com o livro chamado instruções psicofônicas do Chico né que foi o que que é, o que que são essas instruções psicofônicas é o um compilado de várias e várias mensagens gravadas né? Uma, gravação, uma gravação ainda muito caseira, né? que elas se transformaram em um livro depois. Por que, que isso foi necessário? Ah, ah, só dar a mensagem está bom. Mas olha só a riqueza de conhecimentos né? que tem cada uma das mensagens espirituais. Vamos pensar, né? olha quantas maravilhas que Chico trouxe para gente, através dessas mensagens aí, né, faladas, né, e que isso se transformou numa transcrição aí, né, de todas essas, essas é, é, coisas boas que foram trazidas para nós. Então, o livro Instruções Psicofônicas também, né, é um livro muito bacana. Né, porque as pessoas lamentavam, às vezes, ah foi falado ali, mas ah, o que foi falado mesmo? acaba caindo no esquecimento. Quando a gente traz uma compilação disso através de uma escrita, é muito interessante. Né? É claro que, né, a gente também tem que pensar, é, o escrito, né, ele traz para a gente, às vezes, não, desculpa, ele não traz para a gente aquela emoção, né? a voz, aquele timbre da voz, que às vezes é modificado, né? Mas, através desse registro, é possível ver o teor né, dessa mensagem, né? E, e fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais desse lado espiritual também, que faz falta, né? Muitas vezes aí. Né? Aí, no trechinho final do, da introdução desse capítulo, desse livro, Instruções Psicofônicas, ele fala né, a gente que é, essa organização de livro, né? É, através das, dessas comunicações faladas, né, foi o primeiro é, 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 experimento para se ter essa proximidade espiritual, tá? E tem uma coisa também que é, é, eu estava pesquisando também, né, sobre isso tudo, né? É, lembra que lá no Evangelho, né, os espíritos colocam para gente, né, amai espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento instruí vos eis o segundo. E essa instrução, ela passa basicamente pelo conhecimento desse material. E esse material através desses escritos aí, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar muito cada leitura, cada livro que é, é, é disponibilizado pra gente, né? Olha só, o Aloysio faz um trabalho aí de fazer uma leitura né de um livro, né? que foi é, trazido espiritualmente. Olha só, se a gente não anota, né, cai, às vezes acaba caindo no esquecimento. Ah, não, o livro tal. Por isso que muitas vezes né, o, o, o Armando Falcone, ele fala em palestras dele, né, que às vezes é interessante você levar um, né, um bloquinho, uma caneta para poder anotar né, aquele livro, aquela citação, né, para que a gente possa retomar isso né? aprofundar esse conhecimento né? e repassar isso para as pessoas. Porque nós também somos mensageiros. Né? E mensageiro com uma bagagem né? de leitura espiritual é muito importante. Né? E essa importância ela é válida para esse crescimento. Né? Lembra, o objetivo é alcançar a perfeição. Né? E essa perfeição... Passa basicamente por essa instrução, né? A que nós que estamos aqui reencarnados, a gente tem que ter, né? Então, esse esse capítulo, né? Fenômenos e livros, ele traz para mim esse tipo de ensinamento, tá? Para a gente poder encerrar aqui essa partezinha final né, do capítulo, ela me trouxe uma, 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 algumas reflexões, né? Eduquemos assim a mediunidade entre nós para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Né? Ou seja, isso tudo é o conhecimento <coughs> acumulado Através desses escritos de pessoas que nos antecederam, que têm sua importância, né? que tem a sua a sua contribuição espiritual, social, né? sei lá que nome a gente quer dar através disso aí. É, então fica aí essa minha reflexão. Né? Agora a gente vai discutir um pouco melhor com os nossos companheiros e companheiras aqui do, da, do café com o Evangelho. Que cafezinho bom, tá? Já fui lá na, na, na cozinha da Silvia pegar um pouquinho também, a Luísio, Francisco e os outros companheiros aí também, para a gente poder estar tá discutindo um pouquinho sobre essas questões aí. Então, então gente, ó, agora como professor, Luísio, leiam, leiam bastante, né? É, é, para ter essa apreensão do conhecimento, essa transformação e compartilhar acima de tudo, né? já que a gente está lendo... Né? Nossa obrigação é compartilhar todo esse conhecimento, tá bom? Beijo no coração e vamos continuar discutindo aqui agora, tá?
0: Obrigado, Anderson. E, pessoal, não vamos ter a honra de ter Anderson e Sanderson na minha janela. Acho que é muita, muita energia, né, Silvia? O, o Sanderson está sem internet. Eu acabei de mandar uma mensagem para ele aqui, por isso que ele esteve aí e caiu. É, e falando... Falando em Silvia, né? Vamos começar com ela, então. Silvia, suas considerações, minha querida.
4: Anderson, é, essa musiquinha que ele está cantando né, é o final daquela que era a vinheta do Charles, né? Nascer, viver, morrer e renascer ainda. Né? Então, que gostoso. E, realmente, aqui o tema sempre cai para a pessoa certa, né? Vamos falar de fenômenos e livros com o professor, e é claro né, que todos nós aí fomos estimulados e somos estimulados por esses professores que vêm trazer luz né, na nossa vida e orientação. E eu fiquei pensando, realmente, como que o livro ele tem a capacidade de varar os séculos? Né? Tem livros raros aí que a gente pega, pra, aliás, nem pode pegar, que já estão até em museu, mas o conhecimento vem passando, né? não só na oralidade, através de contar as histórias, mas deixa aquele profundo registro, né? E para que tudo isso? Para que a gente possa buscar cada vez mais, conhecer, né? É, porque o fenômeno, ele passa. né? Então, a mensagem falou, igual fogo fato, né? Como se viesse um fogo, um raio, dá aquele clarão e acabou em segundos, né? E o conhecimento fica. E eu só não tô conseguindo, Luiz, lembrar da frase que você recebeu de orientação do Jordano, mas quando você ia fazer as palestras, que ele falou, leva os livros, porque a palestra, tipo, a palestra mata aquela fome, né? Naquele momento, não é isso? Fala a frase. Que eu...
0: É, ele disse assim: leve a água e leve o pão. Aí ele disse: a palestra é a água, que mata a sede, mas logo depois a sede volta. E o livro é o pão, que é materializado, você pode comer os pouquinho, né? Com um pedacinho agora, um pedacinho depois. Então ele disse: a primeira vez que eu fui fazer palestra em Portugal, leve com uma mão você oferece a
4: água, com a outra mão você oferece o pão. É. E o e o, o falar em pão, né? A Georgia falou para gente aí que ela está assistindo o café comendo pãezinhos de centeio. Fiquei curiosa, hein? vou querer experimentar. E, e o o Anderson ele fala disso, né? Dessa, dessa possibilidade da gente estudar aproveitando o tempo com coisas boas. E aí, gente, ó, música, leitura, oração, isso tudo nos conecta, isso tudo causa uma vibração em nós. Eu também sou das antigas, tá? Já ganhei dois Kindle e passei para os meus filhos, porque eu não consigo ficar lendo virtualmente. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de cheirar, eu gosto de anotar, meus livros são tudo rabiscados. E assim que eu interajo, né? Com esse conhecimento, meu jeito de, a, de aprender realmente é escrevendo. Então, é que a gente possa sempre buscar esse conhecimento e horas e coisas boas, gente. Outro dia eu tava, eu levei o um livro para viagem, né? Aí peguei o celular, quase 40 minutos olhando o celular, né? e aí poderia ter lido muitos capítulos do livro que eu tinha levado. Então, assim, é só um, uma comparação para a gente ver, porque a gente fala assim, eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar. E tempo é uma questão de prioridade, né? E às vezes a gente é focado numa coisa boa e não ficar lendo bobagem nem fake news, por quê? Leitura, música, aquilo que a gente escuta, aquilo conecta, né? Com boas vibrações, então. Anderson, volte mais vezes, querido, que é uma alegria te ouvir. Minha família te ama, meu... Vou falar para o Altair assistir esse cafezinho aí depois, tá? Beijinho.
0: Família Freitas presente aí, viu? O Alto está assistindo, então, o Altair também. E pode ter certeza aí. E aproveitando, vamos para Portugal. Para lá ouvir o nosso representante do café, Francisco Morgas. Suas considerações,
5: meu amigo. Ah, o Luizio. Ah, enfim, eu faço aqui algumas maldades... Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Anderson, uh, foi, uh, foi um prazer, um prazer conhecer-te uh, e disseste aí algumas coisas interessantes. Uh, eu tenho que refazer aqui uma coisa que em tempos aqui no Café com Evangelho eu disse, uh, comprem o meu livro, não o leiam, comprem, agora vou ter, porque era uma forma de ajudar a SGE, agora vou ter que refazer, não é? Porque eu dizia, comprem, não leiam o meu livro, mas comprem para ajudar a SCE agora, depois da tua fala, digo comprem o meu livro, ajudem a SCE mas leiam o livro pronto, ok, está bom uh, e, e, e é interessante porque uh, nós estamos como uh, sexo masculino, estamos como homens uh, e uh, temos, uh, não temos a possibilidade de gerar um filho mas geramos um filho que se chama livro, não é? Essa é a oportunidade que nos dá, que Deus nos dá nesta encarnação, é o podermos gerar um filho e o livro não é acaba por ser também um filho, não é? Como a Silvia diz que gosta de mexer, gosta de, de anotar as nossas anotações dos nossos filhos. São os beijos que damos, os abraços que damos, é, são, são essas anotações que fazemos também no, no, no filho. Pelo menos aqui em casa nós, nós temos essa fazemos muito, muitas dessas anotações. Um, o, fenómeno, o fenómeno realmente é algo que passa, não é? Uh, acontece naquele momento, sim senhor, tudo bem, impacta-nos, uh, surpreende-nos, Uh, ficamos com aquela lembrança Mas essa lembrança acaba por se uh, desvanecer O livro não O livro nós nos esquecemos Pegamos nele e, e, e retomamos Interessante porque eu quando entrei na doutrina espírita uh, Quando comecei na doutrina espírita Comecei a ler um livro uh, E o livro que eu comecei a ler Era um livro que não é nada uh, Para algumas pessoas não é nada fácil que é um livro muito interessante, Memórias do Suicida. Oito uh, anos depois, eu peguei no livro e voltei a ler. Meu Deus, como, o quanto estava diferente aquele livro. Os pormenores que eu consegui detectar e que na altura me passaram completamente ao lado. Isso tem tudo, tem tudo a ver com conhecimento. Como tu dizes muito bem, o conhecimento faz com que a perspectiva seja completamente diferente tenha-se uma perspectiva bem diferente, bem mais rica do que foi no passado. Mas eu não me vou alongar, porque uh, tenho aqui as, as minhas quadrinhas, que a Silvia gosta muito de dizer, as quadrinhas, uh, que diz assim, fenómenos e livros têm tempos diferentes. Os livros perduram para a eternidade. Os fenómenos podem ser surpreendentes, no entanto, dissipam-se em terra e idade. Anderson fala do ter conhecimento. Vem das experiências como ser social. A leitura ajuda no nosso crescimento. Na evolução, revela-se como essencial. Espíritas amados, espíritas instruídos. Está tudo dito. Obrigada, Anderson. Volta sempre. E continuando, então, em
0: Portugal, vamos ouvir a nossa querida Lisete Pinho, lá da Costa da Caparica, suas considerações?
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E vou começar por dizer, parabéns, professor Anderson. Foi hoje ao sábado, deu a sua lição do sábado. Eu quando li o título da lição, Fenómenos e Livros, fenómenos, mas a mediunidade é um fenómeno, foi a primeira questão. Pois a mediunidade é uma condição biológica para já, mas que é preciosa para todos nós. E a história da mediunidade e da comunicação com os dois planos da vida diz-nos exatamente isso. E como já, já disseram tantas coisas sobre isso, aqui eu, durante aquilo... A lição do Anson, lembrei-me de variedíssimas coisas que eu vivi ao longo destes anos, que não são muitos, que estou na doutrina. E ao fim de uma meia dúzia de anos de eu ter entrado na doutrina, eu não tinha lido o Pentateuco todo. O primeiro livro que me puseram na mão foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim continua a ser hoje a pérola mais preciosa do Pentateuco. Mas os primeiros livros que eu li não foram do Pentateuco. Foram relatos de espíritos que tinham desencarnado em condições parecidas, idênticas àquelas que tinham sido, tinha sido a experiência da partida do meu filho. Talvez por uma questão de tentarem ajudar-me a, a aceitar melhor a situação. Quando eu comecei a ler o, o Pentateuco e comecei pelo Evangelho, ao fim de meia dúzia de anos, veio o primeiro grande puxão de orelhas porque me perguntaram já leste o Pentateuco? eu, eu encolhi-me eu só tinha lido uh, o Evangelho sim repetidas vezes o Livro dos Espíritos e depois as coisas iam indo aos bocadinhos e depois fiz a minha promessa eu vou estudar o Pentateuco a seguir então um, e, efetivamente, a leitura, como diz aqui, o livro é vencer as trevas do mundo. E eu, como disse o Anderson, eu também adoro livro, ler o livro, ler-te-o na mão. Aqui em Portugal tenho alguma dificuldade em comprar alguns livros, por força das circunstâncias, vai o Kindle, comprar no Kindle um livro ou outro. E não gosto de ler, garanto-vos, não gosto. Mas lá terá de ser se não há, e alguns que há são tão caros, que o Kindle fica bastante mais barato ainda a outra semana comprei um que a professora Adriana falou nele e eu tive muita curiosidade <risos> e agora já tenho ali outro mas hum, não, não gosto de ler assim gosto de ter o papel na mão é, e isso, linho, risco porque o livro espírita não é para ler é para estudar porque se a gente só lê, entra a 100 e sai a 200 não fica cá nada e nós precisamos de estudar para aprender, para termos o conhecimento e acima de tudo para experiência para uh, para o futuro, para o amanhã, para construir um amanhã melhor. E, e essa uh, desde sempre foi aquilo que eu interiorizei. Eu, eu tenho que estudar isto. Às vezes senti-me sem capacidade para estudar alguma coisa porque às vezes não são fáceis, a nossa falta de experiência com a espiritualidade muitas vezes dificulta-nos o entender algumas coisas. Portanto, é ler e reler, ler e reler para entender ao fim de algum tempo. E, e no fundo, tem sido esse, esse caminho que eu tenho mais ou menos feito, um, porque nós somos realmente o somatório destas experiências todas que vamos adquirindo ao longo das, vórias, da, das nossas passagens. Só queria acrescentar mais uma coisa. Quando o Anderson, o Anderson falou das cartas consoladoras do Chico Xavier, um, é efetivamente consolador receber as notícias do outro lado, mesmo quando nós já conhecemos alguma coisa. E para nós, a espiritualidade é perfeitamente aceita: a gente sabe que ninguém morre, está do outro lado. A curiosidade de receber, e agora falo da minha experiência, em receber, em saber alguma coisa, não é o duvidar da existência. No meu caso, foi como está como foi porque quando nós conhecemos alguma coisa um, sobre quando os espíritos regressa à pátria espiritual um, dependendo das circunstâncias que levam à passagem não é para o outro lado da vida cada um tem o, o, o seu a sua necessidade do hospital de escola de trabalho um, e, e eu eu tinha essa ansiedade e garanto-vos eu durei eu levei três anos em que todas as quartas-feiras eu pensava será hoje? Não foi numa quarta-feira. Mas foi só ao fim de três anos. Um, era, alguém me disse não estavas preparada para? Eu achava que estava. Uh, e precisava de saber. Era uma coisa, não era o saber que está lá, era o saber como está. E é, foi isso que, dá, que me deu a calma ao coração que eu precisava. Portanto, é, mesmo para quem já não tem dúvidas sobre o outro lado da vida, o ter alguma notícia é tão importante. Uh, mas precisamos uh, merecer, precisamos estar preparados para isso. E o conhecimento que a doutrina consoladora nos traz... Esta pérola que nós temos na mão, eu digo muitas vezes isto, o Pentateuco é uma pérola que nós temos, que, que Jesus prometeu e chegou cá, até aos nossos dias, deve ser um, uma gratidão imensa que nós precisamos ter para quem o trouxe até nós. Então, muita gratidão a vós, Anderson, foi um prazer imenso, muito obrigada pela aula e para todos um bom fim de semana.
0: Obrigado, Lisete. E continuando na, na costa, Nossa, né, costa, né? Continuando, continuando na praia.
1: Bom dia, gente. Está tá dando para me ouvir direitinho aí? Então. Ficamos sem luz aqui ontem, né? E a internet está oscilando muito aqui para mim também. Não sei aí, a Luísa, mas ontem <risos> aqui acabou a luz as 30 vezes, mais ou menos. <risos> Foi feia a coisa, a chuva, né? Anderson, bom dia, querida. Não sei, nossa, eu fiquei pensando se assim, fechei o olho e falei, deixa eu ouvir esse Anderson. <risos> Tem um timbre de voz um pouco diferente, né? mas é mais ou menos parecido. <risos> Maravilhoso te ouvir. Nossa, muito bom mesmo. E assim, eu também gosto de livro. Maravilhoso. Eu ganhei isso aqui da minha filha, é Café com Deus Pai, não sei se alguém conhece. São mensagens diárias, né? E... E é tão bom sentir o cheiro do livro, né? Pegar assim, ah, eu também gosto demais. E eu, eu, a minha filha fala, mãe, você lê muito rápido, mas eu gosto de ler, e o celular me cansa também. Eu tenho dificuldade com a tela, né? E aí eu fico imaginando, assim, que, como é maravilhoso, porque é, tantas pessoas, personagens, assim, aceitaram essa missão de deixar registros para a gente, né? Muito antes, né? Muito antes de Cristo. Eu estava tava estudando ontem, lembrei-se dos hierogrifos, né? Aquelas é, são registros que, assim, a gente até hoje até nem entende muita coisa, mas era uma forma de, de comunicação, de deixar escrito de alguma forma ali, né? Para algum momento as pessoas entenderem o que aconteceu, Moisés. Jesus não escrevia nada, né? Ele falava e por eles, por ele depois foram escritos né, os evangelhos, para deixar registrado aí Marcos, João, Lucas. Então, assim, graças a Deus, essas personagens é, aceitaram, é uma missão, né? Foi uma missão, porque como é que a gente ia saber disso tudo? E aí depois vem é, Alcorão também, né? antes de Kardec, se não me engano, e aí vem Kardec, né? Tão maravilhoso com, que aceitou essa missão, que não é uma missão fácil, né? quantos anos? De 1857 até 1864, 1865, não sei, não, não, não me lembro. E aí, assim, eu acho assim, a gente tem tudo na nossa mão, né? A faca e o queijo na mão, sendo bastante mineirinho, e comendo um queijo aí junto, né? <risos> Para poder aprender... E aí, assim, é, às vezes a gente tem uma biblioteca tão grande, né? às vezes, às vezes a pessoa, vejo uma foto da pessoa, aquele monte de livro atrás, assim, eu fico, meu Deus, será que aquela pessoa conseguiu ler isso tudo? Pegar desse, desse monte de livro o conhecimento que ele passa para a gente, né? a oportunidade que a gente tem ali naquelas páginas, será que essas pessoas conseguem? Não adianta ter um livro na prateleira e não ler, né? Não pegar o conhecimento e não, não seguir. E uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo já falou todo, muita coisa, vamos pensar no café com o Evangelho Mundial a gente lê todo dia uma página de um livro, né? do Chico. Assim, quantos livros que o Chico escreveu? E aqui, a oportunidade, quantos anos nós estamos aqui falando desses livros, falando dessas mensagens, passando para as pessoas né? com a muita amorosidade tudo que está que registrado ali. Então, quantas pessoas e quantos corações, que graças a Deus, através desses livros, a gente consegue tocar? Quantos jovens, quantas pessoas se esclarecem sobre a... Sobre a espiritualidade, sobre os fenômenos também, que são importantes, mas o que está escrito não se perde, né? Como foi falado aí. O Café com o Evangelho Mundial é um, um exemplo disso. Quantos livros nós já fizemos? Eu não sei quantos livros nós já passamos para poder passar a mensagem, né? É tão maravilhoso, gente, que a gente tem tudo nas mãos. Eu acho que temos que muito que agradecer a espiritualidade, a Jesus e essas pessoas que aceitaram essa missão de deixar registrado né, o conhecimento, a Luísa também é escritor, eu tenho livros deles aqui, a gente fica lendo, que coisa maravilhosa, gente, a gente aprende demais, a gente cresce, então não tem justificativa da gente falar que, não, que desconhece as coisas, não só a parte espiritual, mas científica e outras tantas, né? então, graças a Deus, temos a oportunidade dessas pessoas terem escrito, então, a oportunidade da da tecnologia nos dar, assim, a oportunidade de ter isso aqui hoje, porque na época de Jesus não tinha gravador, na época de Kardec também a coisa era complicada, né? Então, hoje a gente tem tudo facilitado. E vamos aproveitar essa, essa, essa ferramenta aqui, mas o que está aqui dentro é o que está, é o importante, né? E você conseguir pegar essa mensagem da forma melhor que você possa. Então, isso aqui é a minha contribuição para hoje e vamos realmente não deixar o livro criar teia de aranha na prateleira, vamos tirar, ler, conhecer, e ler de novo, porque cada vez que você lê um livro, tem coisas que eu li lá atrás, que eu leio hoje, eu estou com outro amadurecimento, cresci e pego a mensagem de uma outra forma. Eu li várias vezes Céu e Inferno, li várias vezes é, Paulo Estevam, e cada vez eu falo assim, meu Deus, eu não tinha percebido isso aqui. Porque né, a gente vai amadurecendo e vai, vai tendo sede de outros saberes, de outros conhecimentos. E esses livros, esses conhecimentos maravilhosos, nos fazem isso. Anderson, muito obrigada, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado a todos que estão aí na telinha, um beijo. E aqueles que estão nos assistindo também, um beijo no coração. Bom sábado, ou bom domingo. Até sábado que Ah, não, no outro sábado, no outro sábado. Um beijo, gente.
0: Obrigado, Giza. É, o José Gros está dizendo que o livro é a imortalidade da matéria. A matéria não consegue ser imortal, porque ela se transforma. Então, o livro é essa possibilidade. Ele está conosco desde... Tanto que a história ela se divide é, entre antes e depois da escrita da escrita. O calendário é antes e depois de Cristo. A filosofia é antes e depois de Sócrates. Mas a história da civilização humana é antes e depois da invenção da escrita. Eram os, os hieroglíficos, que eram hieróglifos. eles usavam símbolos no Egito. Né? Também na Mesopotâmia, usavam as pontas para... Os, os livros eram tijolos de argila. Imagina a biblioteca pesada que era. Né? E aí fomos evoluindo até chegar à escrita atual, ao, ao livro, primeiro, o papiro, até chegar na celulose. E hoje estamos caminhando para o livro digital. E nós, que somos da geração do século passado, a gente tem dificuldade, eu também tenho, né? Tanto que só senhor Luiz tem que lançar o, o e-book, eu ainda estou no livro físico, tenho dificuldade de pensar no e-book. Ah, ninguém vai ler, porque eu, eu avalio por mim, né? como eu não leio livro digital, a gente pensa que é igual. Então, é, é importante que a gente pense nisso. E, e é muito importante as redes sociais, porque a... Quando surgiu a TV, o cinema, disseram que o rádio ia acabar, porque ninguém mais ia querer escutar rádio se ele podia assistir o espetáculo do cinema. Os dois conviveram. Depois veio a invenção da televisão. De novo ameaçaram o fim do rádio. E a TV e o rádio conviveram. Depois veio a invenção da, da internet. E o rádio ainda está vivo. Então, o livro... Ele vai sobreviver. E, da nossa parte, nós que vamos escolher. Eu posso perder horas ali nas redes sociais. Ou posso ler um livro, como diz a Silvia. Então, já criar um ambiente na casa para leitura. Né? Quem puder, aquela poltroninha do vovô, da vovó, que é mais confortável. Ou em quem não puder, ler na mesa mesmo, na cama, então né? descendo o livro, vai descendo com você, porque você dorme e te abraça. É, são os hábitos do, do livro. Com 12 anos, eu li toda a filosofia clássica, orientado pelo Jardim Bruno lá na biblioteca, porque eu não tinha dinheiro. Menino pobre, negro, pobre. Meu pai era pedreiro, tinha segunda série primária, mas, por relação do Espírito, eu fui lá para a biblioteca pública e tornei funcionário mirim da biblioteca. Ou seja, não trabalhava na biblioteca, mas o funcionário me dava comida, porque, na hora de lanchar, eu, com aquele olho pidão por lá deles, ele me dava lanche, porque eu ficava o dia inteiro internado lá, porque com o menino de 12 anos vai ficar internado numa biblioteca. E grandes memoráveis nomes da, 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 da livraria espírita é o, o, nosso, o nosso querido... É, Estou me bloqueando aqui. Lauro Mendonça. Lauro Mendonça, do Centro Espírita Leão Denis. Lauro Mendonça, não sei se vocês conheceram, eu, uma, uma ocasião, chegou a dar 440 palestras no ano. Ele me mostrou a fichinha. Ou seja, mais de uma palestra por dia. E o que, fa... o que sustentava as viagens do Lauro eram os livros. Era uma livraria ambulante. Ele dizia, eu sou PTP. PTP é Paulo de Tarso dos Pobres. O Paulo andava, eu também tem que andar. E aí, para pagar as minhas passagens, os livros. Então, o está no mundo espiritual, que ele receba nosso abraço de gratidão. Sempre trazia as novidades, Joana de Ana Luísio. Você já tem isso aqui? Tem um, não, Laura, me dá isso aqui. Eu comprava antes, né? Os livros que eram era um lançamento e tal. Então, é, a grande contribuição. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos o Drummond. Temos o Drummond, ele era dono de uma empresa de ônibus, uma maior empresa de ônibus, muito rico. Então, ele conseguiu o direito autoral do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele distribuiu mais de 500 mil Evangelhos segundo o Espiritismo. Drummond depois faliu, né? porque ele a, a, caminhou na outra direção financeira. E, enfim, uma ocasião ele adoeceu. E eu fui visitá-lo. E ali ele acamado, eu olhei para ele, aí Julinho... Júlio César Grande Ribeiro é, me apareceu e disse assim, fala para o Drummond, Aloysio, que quando ele desencarnar, os livros que ele doou, os evangelhos segundo o Espiritismo que ele doou, os corações que ele consolou com aqueles livros, serão os degraus para ele pisar, para subir para a espiritualidade. Olha que profundo. Então, os livros são realmente, como diz o Jordano, o nosso grande alimento. É por isso que a gente degusta todo sábado aqui com um pouquinho de leitura. Anderson, querido amigo, volte sempre. Você já viu que foi um sucesso a sua estreia aqui. Então, pessoal, <risos> gostou muito. Suas considerações finais, meu querido.
2: É, gente, obrigado, né, pela pelo carinho aí, né? Mas assim, é só uma obrigação mesmo, né, do Anderson como professor, né, de estar tá valorizando esses instrumentos de crescimento, né, que os livros nada mais são do que são ferramentas para nossa evolução, né, e registros, né, mnemônicos, registros culturais aí, né, que a gente que a gente gosta, né? Antigamente, né? A gente tinha as fotos reveladas que a gente guarda, né? E é gostoso. Eu, eu tenho aqui em casa um baú, né? um baú não, né? Uma caixa, né? <risos> uma caixa cheia de fotos. E eu gosto de ficar vendo, né? Eu fico lembrando, né? Das situações vivenciadas, né? É, eu tô lembrando aqui, né? Do o Chico, né? Uma vez falou, né? Que o livro, né? Principalmente o livro Espírita é um amigo, como é que eu coloquei aqui, é, é um amigo disponível para consolar, para dialogar conosco. Né? E, de fato, quando a dona Lizete fala isso, né, que essa carta, esse escrito foi consolador, de fato é muito consolador, sim. Né? E é, esse, é essa amizade que a gente vai estabelecendo com esse registro escrito. Né? É, então é importante, gente, façam leituras... E propaguem essas leituras, tá? E se a gente puder, assim como o Francisco, né? E como a Luís, né? Escrevam livros também para deixar para a posteridade aí, tá bom? Um carinho muito grande, né? Que eu tenho aqui com vocês. Um beijo, tá, gente? Obrigado.
0: <risos> Obrigado, querido. Pessoal, daqui a pouquinho teremos o um Passe Online, às 9 horas. Daqui a pouquinho mesmo, será com a Dalgisa. Então, você pode assistir pelos canais é Café com o Evangelho Mundial, SGE e Espiritismo no Facebook e no YouTube, Café com o Evangelho Internacional e Passe Online. E amanhã, vamos ver quem está conosco amanhã. Silvia, não repara que o cartaz é um pouco diferente, mas aí lendo você vai conseguir explicar. <risos>
4: Olha, amanhã, gente, além da palestra com Elton Tinoco, né, do Café com o Evangelho Mundial, nós teremos também um, um curso de passe, um seminário presencial e online com ele. Então, assim, é imperdível, tá? É, então, assim, o seminário começa logo em seguida, né? Quem tiver presencial, dá um pulinho na SGE para pegar essas boas orientações aí e participar ativamente com o Hell Tinoco amanhã, que é o nosso querido aqui, o diamante da casa.
0: Diamante mesmo, diamante mesmo. E olha, vocês poderão assistir amanhã, assistir a gravação, ou no intervalo, né? Vai ter intervalo de um cafezinho o curso de Transpessoal Joana de Anges, que o tema amanhã é Quem tem medo da morte? Aí apareceu só morte, mas o título completo é Quem tem medo da morte? Então, assiste depois. O horário tem que ser o mesmo, pessoal, por causa dos alunos que já estão é, matriculados também a vaga na, no StreamYard no, no do Ideate. Então, amanhã, todo mundo com o Hélio Tinoco, o tema do Café com o Evangelho será Palavra, olha só, que já vai ser a introdução do seminário. Palavra, com a Noco E para você participar do seminário, lá na própria, no próprio da descrição do vídeo de amanhã, vai ter o link da plataforma Zoom. O seminário é presencial e online. Querido Anderson, muito obrigado, Jesus te abençoe, hoje e sempre.